0: Привет! Вы слушаете подкаст с оптимистичным названием Все будет. И мы его ведущие, два психолога Ира и Таня. Каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы. Сегодня мы поговорим о принятии решений. Да, тути! Привет, Танюш.
1: Хочется начать. А с Марку? Сегодня я не буду спрашивать тебя, как твои дела. Лучше не надо. Начнем о важном. С этим выпуском Меркурий уже отретроградил, но запомните, этот выпуск пропитан космосом. Твоим. Сегодня мы начинаем цикл передач, которые будут основаны на кейсе подготовка Татьяны Николаевны к спортивным соревнованиям. Но это не говорит о том... О чем это, Ира, не говорит?
0: Ну, это не говорит о том, что мы только будем один этот кейс разбирать, да, но просто будем в темах подкаста на него опираться. Ну, тем более был проявлен интерес, поэтому надо удовлетворить потребность слушателей, я считаю. Так как сейчас дни школьных каникул,
1: хочется напомнить, мы все учились понемногу когда-нибудь чему-нибудь. И повторение «Мать учения» в начале нашей передачи, (свят) я прям сегодня как учительница, (свят) хочется немножечко обсудить личные границы. (свят) Кстати, выпуск о личных границах вы можете прослушать в одном из наших предыдущих подкастов. У нас
0: даже целых два там, кстати, выпуска про личные границы.
1: Даже целых два. Вот мне моя коллега напоминает. В общем случилась такая ситуация. На днях ты знаешь прекрасно мне поцарапали автомобиль. Я не буду углубляться uh-huh. в эту историю. Случилось это темной ночью. Приходили вандалы и в общем как-то так. Утром я не знала, как это все в себе перебороть. Решила поделиться в социальных сетях и, следовательно, весь день началась такая история. В социальных сетях я сказала, что приходили ночью вандалы, поцарапали машину. Ребята, знаете, что если вы оплачиваете место на стоянке, uh-huh. то никто вам не гарантирует, что с вашим имуществом не ничего. Ничего не случится. Все. А я была реплика. Будьте аккуратнее, имейте в виду на будущее. Что же случилось, Ира, в течение дня?
0: Э, Ну, я так предположу, что в течение дня тебе присылали достаточно много сообщений с поддержкой какой-то, с хорошими словами, (laughs) нет? С
1: поддержкой, да. Но еще мне присылали ряд сообщений. Позвони Гене, другу Васе, скажи, что ты от Саши. Там тебе хорошо починят, значит, сделают. Потом позвони Ивану Ивановичу в автосервис «О, Петрович, договорись, скажи, что ты от Сережи. И то есть вот эта вот история, конечно, я отвечала «Спасибо». И в тот же момент я говорила «У меня есть свои мастера». Некоторые начинали на конце на конце чего-то.
0: Это как сейчас? Раньше был телефонный провод, а сейчас что там? Сеть? На конце сети?
1: На конце своего динамика там или что ли, клавиатуры. Сразу слышалась вот эта история «Ну, понятно». Ой, больше ничего не буду предлагать uh-huh. Ой, тебе и сказать ничего нельзя uh-huh. Тут уже началась манипуляция, как бы вызвание у меня чувства вины
0: Интересная история, конечно
1: А Отсюда такой момент, хочется задать вопрос Были сторис? Кто-то, может быть, кто слушает, нас видел Я в сторис просила кого-нибудь о помощи
0: Нет, не просила. Кстати, помнишь, у меня тоже была проблема с машиной? Вот я как раз-таки там просила людей, чтобы они поделились, было ли, может быть, у них что-то похожее, что мне делать. Вот я спрашивала советы, и было очень логично, что мне этих советов дали достаточно много. В твоей ситуации, конечно же, если ты не просишь совета, ну, как бы, ребята, камон, тут, если человек не просит совета, ну, давать его не надо.
1: Да, я третий год одна, многие об этом знают. То есть, до этого я вообще не знала, куда без за бак вставляется этот пистолет, а тут случилась такая история, как бы, все подумали, что мне резко понадобилась помощь, да, мне было больно, горько, я даже поревела, когда увидела стружку на капоте металлическую, спасибо, конечно, за помощь, но тут хочется всем сказать, ребята, есть вот такая пословица в миру, и мы говорим это, вот вас не просят, не надо бежать, догонять и пытаться причинить помощь, а потом еще, собственно, психовать и вызывать в другом человеке чувство вины, как ты это прокомментируешь.
0: Слушай, ну у нас, кстати, недавно же был про треугольник Карпана подкаст. Тоже. Вот тоже можно его послушать. Очень актуальненько. Слушай, ну это такая, знаешь, история. Я не знаю, почему вот появляется желание у людей вот таким образом проявить в кавычках помощь. Просто это же не помощь. Это помощь только в кавычках. То есть я понимаю, что если бы какой-нибудь товарищ пришел бы, забрал бы твою машину, бы починил... При... И пригнал бы стоп. тебе
1: ее. Вот тут хочется сказать стоп, товарищи, attention. А, те друзья, с которыми я в более таки... Мои знакомые... Вообще, я когда переписываюсь в директе, там практически все мои хорошие знакомые. Но. И такая история. Я говорила я хотел помочь. Вот эта фраза uh-huh. была, когда говорю, не у меня есть свои там свои ребята, да, и там я хотел помочь. В этот момент я говорила: Иди наваляй, владельцу стоянки ну, на что мне говорят А ты же со мной в ресторан идти не хочешь mm-hmm. Опять же, это манипуляция Окей, я соглашаюсь с тобой идти в ресторан mm-hmm. Ну, там, ты нашел В счастливый случай, тебе лотерейный билет Как бы купил, называется Я соглашаюсь с тобой идти в ресторан Значит, ты выполняешь мою услугу В следующий раз, когда ты решил Пригласить меня в ресторан По этой логике, я могу просить все, что хочу
0: mm-hmm. Ну, дашь на дашь, получается что. Ну, это, кстати, в наше время Это нормальная история, в общем Сказать. Нормально.
1: Но, в общем-то, в этот момент у мужчины и женщина превращается в меркантильную бабенку.
0: Ну, он же тоже что-то хотел получить.
1: А следующий вопрос. Кто первый начал?
0: А кто первый там начал у тебя?
1: Мужчина. Так вот, вы сами, значит, предлагаете такие условия манипуляции. Мы отвечаем на эту манипуляцию. Мы же как собака Павлова. У нас на рефлексии. То есть я запомнила рефлекс, что за ресторан мне чинит автомобиль, следовательно, в следующий раз ты ведешь меня в ресторан, и покупаешь мне литые диски на машину.
0: Ну, я бы тоже подумала, Татьяна, что вы меркантильная.
1: Ну уж извините, я все, знаешь, я феминист, кореянный становлюсь uh-huh. Ну и заключительный момент э, про помощь Был такой звонок от моего знакомого, который не богат, не знаменит, не директор Газпром, простой парень Сказал, Тань, когда у тебя выходные? Uh-huh. Ну я говорю, в среду Я говорю, а что? Он говорит, хочу забрать машину, нужно вытянуть капот, и это сделают, собственно, за просто так Ну, есть там возможность И хочу договориться, чтобы тебе покрасили элементы за мою цену Вот тут я считаю, что... Ну, вот это... Не звони звони Пете, другу Васе Скажи, что я от Ивана Ивановича Ну, найди время, съезди, покажи, расскажи, как, что Пожалуйста, вот решение проблемы При всем при этом, мне не нужно идти в ресторан Мне не нужно там, я не знаю... Ну, ты уже отходила, наверное... Это вот еще одна лярвочка Ну, я шучу, я шучу. А, я на... знаю, что нет. Нет, не отходила. <свят> Просто вот есть такая история. Пожалуйста, хотите сделать добро, хотите сделать безвозмездно, сделайте. Жалко, тяжело. Имейте какие-то цели меркантильные, сразу говорю, не лезьте. Либо делайте на эмоции от того, что вам это хочется делать, либо не делайте это совсем. Ну, это сплошь и ряду. Кто-то сейчас скажет, что: ой, вот что ты за историю привела в пример. Пожалуйста, в Крым я тоже поехал на халяву. Подружку мне взяли с собой это тоже как такой момент что захотели сделали не захотели отказали вот и все вот такая история про личные границы, про помощь сюда же можно. Mm-hmm. Смотрите, сколько выпусков в одном. И целая комба. За Целая комба обсудили. Вот как-то так. Такая история интересная. Я даже знаю, что некоторые слушают товарищей, которые мне писали в этот момент. Сейчас они сразу же мне, мне кажется, они сразу удалятся у меня с друзей. Это тоже
0: какая-то манипуляция Татьяна.
1: Да, хорошо, хорошо, удалились. Манипулируйте. <с- <с- а, так вот, вот как раз то, что мы сейчас обсудили, тоже относится к нашей теме а, принятия решений. Mm-hmm. И в связи с чем и почему вы в скором времени будете слушать нас и обязательно это поймете. Так вот, mm-hmm. вы решили принять какое-либо решение. В моем случае я решила принять участие в соревнованиях.
2: Mm-hmm.
1: С чего начинается родина? С чего начинается эта история?
0: Слушай, ну мы, кстати, записывали уже один выпуск, в котором э, затрагивали эту тему и про принятие решений, и про то, как вот идти к цели. Подкаст называется «Путь к цели». Если вам вот э, этот выпуск будет интересный... Если вы еще не слушали, да, можете еще послушать вот этот выпуск "Путь к цели". Тоже мы там это обсуждали. Но сегодня немножечко развернем прямо и поговорим именно про принятие решения. Вот, значит, есть у нас такая девушка прекрасная Татьяна, которая решила участвовать в спортивных соревнованиях. И весь процесс подготовки я была рядом с этой прекрасной девушкой и видела разные моменты, начиная от вот этого как раз таки принятия решения, да. Не самого на самом деле, мне кажется, про стола до разных тоже этапов э, потому что в процессе подготовки мне кажется тань тебе не раз там приходилось принимать разные решения даже например как решение продолжать там что-то еще вот поэтому я думаю что будет интересно но скажи с чего начнем
1: основная история mm-hmm. когда тебе поступило предложение mm-hmm. э, ты занимаешься семь лет в зале, uh-huh. тебе поступает предложение Татьяна, а хотела бы ты выступить в конкурсе? Раньше мне было это не актуально. Uh-huh. Вот тут обратите внимание, когда вам что-то предлагают, цепляет вас или не цепляет. Если не цепляет, вы легко от этого отказываетесь. Но так вот вам что-то предложили. Неважно, что, предложение может быть любого рода Вот участие в соревнованиях, в олимпиаде, смене работы Господи, предложение пойти в кино Предложили пойти на какое-то, на авторское кино На которое вы никогда не ходили Вы ходили только на комедию, трагедию, фантастику, еще что-то А тут поступило предложение вот такого характера И, соответственно, у вас в голове возникает ряд вопросов
0: Слушай, а ты знаешь, даже, ну окей, может быть, не поступает предложение, но вам в голову поступила идея. Вот, например, можно так, да, вот то же самое, что ты приводила через примеры Поменять работу, пойти на новую учебу там, Да даже р- решение, знаешь, про личную жизнь, там, не знаю, расстаться, пожениться, развестись там Ну и весь процесс вот этот То есть вообще в целом можно говорить о любом решении
1: Да, и тут возникает ряд таких вопросов, конечно, страхи Тут поднимаются занавесы, как говорится, жонглируя и танцуя выходят на сцену под рампами, собственно, ваши страхи. Помните по прошлым подкастам... Как мы говорили, что в стрессе рождается движение, uh-huh. а страх – катализатор стресса, естественно. И какие вопросы могут возникать? Правильно ли я делаю? Не пожалею ли я? Справлюсь ли я? Зачем я это делаю? Вопросы очень часто мучительные, конечно, неизвестность любого человека живого, она очень сильно пугает. Но в этом случае что, Ира, можно сделать?
0: Ну, надо учиться задавать себе правильные вопросы. Я вот недавно потратила 8 месяцев, чтобы научиться задавать правильные вопросы. Вот, поэтому действительно, ну, если вы сталкиваетесь с тем, что вот начинается вот этот вот мучительный, мучительный период, ну, в первую очередь можно обратиться к себе. То есть есть два момента. Есть... Мы принимаем... Решение эмоциями, и мы принимаем решение разумом. Так вот, обратитесь к этим своим двум частям, к эмоциям и к разуму, и послушайте, что они вам скажут. И на самом деле ответы от одной части могут противоречить другой, ответы могут быть одинаковыми, могут быть разными. То есть можно поанализировать, что вы чувствуете и что вы думаете об этом, обо всем.
1: Опять же, посмотрите на себя со стороны в этот момент, в каком вы пребывали настроении. <связать> Помню, когда мне поступило такое предложение <связать> от тренера, Ира была рядом, и мы с таки вышли с зала, значит, уже в душевой. Я говорила: да ну зачем мне это участие? грубить свое здоровье. И Ира, мне ну, у меня, у меня такая истинная подруга, понимаете? Что... Я говорил: конечно, конечно, ну, Таня, я тебя поддерживаю. Ну, вот такая <связать> история. Но, следовательно, как раз-таки первые вот эти были моменты, что нет. Но маниджи, понимаете, mm-hmm. я до этого прошла курс. Меня манила сцену. У меня есть по сей день, и был, и пошла я туда. У тебя была мания? Тань. Что...
0: <laughs> а? Мания у тебя была. Знаешь, это, это из психиатрии, просто. <laughs>
1: Они... был страх сцены uh-huh. и он у меня по сей день есть. И я очень хочу преодолеть. Я же в дальнейшем планирую выступать. Uh-huh. Сообщаю многим. И... и
0: поэтому я покупаю билет уже на второе а... выступление.
1: Да, тянуло очень. Тебе карточка <ср Sams- genet- это VIP все время проход безлимитный, бесплатный. И то есть посмотрите на ваше настроение в каком вы прибиваете? попросите, если вам поступило предложение, попросите такую паузу, тайм-аут или что угу. там, подумать. Ваше настроение будет меняться каждый день. Может быть в этот день вы Пребывали в каком-то дурном настроении. Вы поймете, зацепит или не зацепит. Если не ваше, поверьте, вы откажетесь в легкую. Если ваше, вы начнете сомневаться. Но есть вероятность того, что у вас повышенная тревожность, и вы сомневаетесь всегда.
0: Да, кстати, согласна с тобой, да. Тоже такой момент.
1: Ну и следовательно, когда... Uh, вас весы перевешивают больше, да, согласиться, чем нет. Uh, вот Ира, правильно ты сказала, что тут обратитесь к себе, определитесь, чего вы хотите, потребности, цели, ценности, что именно, зачем. Вот я сейчас сказала, mm-hmm. для меня это была собственно сцена, страх сцены, и я хотела его преодолеть. Получилось? Так нет, я же сказала, не получилось, буду продолжать.
0: Ну, хоть на сколько-то процентов. Это я расскажу в следующих Хорошо. Подкастах. Ну, смотри, слушай, я с тобой полностью согласна, да, вот про то, что ты сейчас сказала, про то, что можно соотнести это со своими э, ценностями, целями и потребностями, но тут есть такой момент. Возможно... Вам прежде чем думать про это решение, если вам вот какие-то сложности, да, вот вы не понимаете, надо, не надо, есть вот здесь два у меня еще комментария. Первое, возможно, вы и не знаете, какие у вас цели, ценности и потребности. И можно поразмышлять на эту тему, а что вообще для вас важно? И действительно соотносится вот конкретно эта цель с тем, что для вас важно. Но это такой знаете, прям, есть прям такое мероприятие, есть очень много всяких упражнений, сейчас не будем про них рассказывать. Опять же, есть и сессии специальные на эту тему. Дальше. Всегда можно попробовать какой-то маленький кусочек. То есть, знаешь как, ну, окей, ты могла попробовать и в какой-то момент отказаться сказать, нет, а я не хочу, мне это не понравилось, мне неинтересно или еще что-то. Я вот недавно сейчас закончила восьмимесячное, очень большое обучение. Я очень долго сомневалась, идти мне на него или нет. И в какой-то момент я поняла, окей, я же могу просто первый модуль пройти. Ну, понравится мне, супер, продолжим. Ну, не понравится, ну, потрачу какое-то количество денег. Но это не так страшно. Поэтому, если есть возможность перед тем, как принять какое-то большое основное решение, можно попробовать какой-то кусочек. Вот ты, Таня, Попробовала сначала для себя что-то, или ты такая: все, точно принимаю решение. Мне кажется, что ты все равно какое-то время еще сомневалась, когда уже вписалась во всю эту историю. Во-первых, мой месяц целый. Мне
1: предложение поступило в сентябре, угу. а подготовка началась в конце октября. Это первый момент.
0: Было время подумать, да?
1: Да, было время угу. подумать, второй момент. Конечно, я очень сопротивлялась. В моем случае. Я поступила по-иному. Mm-hmm. Если вам это идет в руки, и я сейчас буду как опять астролог-терапевт, астротерапевт Татьяна Николаевна, я вам, кстати, еще в конце подкаста расскажу, почему ко мне
0: притягивается mm-hmm. вся вот эта вот магическая история.
1: Расскажу про таксиста-предсказателя.
0: Может быть, потому что тебя свойственно магическое мышление, Татьяна? Ну,
1: вот знаете, дети иногда бегут на контрольную в школе. Сейчас многие вспомнят себя. Ну как примерно контрольную в школе или какой-то важный или совещание, или что то человек. Вот у меня еще есть такая фишка. У меня игра есть в жилейке в телефоне. Mm-hmm. Я такая думаю, сейчас если тур выиграю, значит все сложится, ну как бы. Э, на самом деле это свойственно всем. Абсолютно. Всем это людям.
0: способ убрать тревогу.
1: Вот это способ убрать тревогу, видишь, uh-huh. все правильно. Я
0: недавно слушай, недавно <laughs> слушала стендап одной девчонки, я так ржала, она значит говорит, у меня есть такая фишка, мне значит когда там что-то происходит, мне надо три раза там постучать по дереву. И говорит, мне так всегда говорит, неловко, да, когда вдруг у меня эта потребность появляется и я так значит с друзьями там где то нахожусь, стучу значит по дереву они меня спрашивают там, не помню как девушка зовут не знаю маша там что ты делаешь она говорит ребята я вам сейчас спасаю жизни ну, вот примерно такая же история. Когда мы какое-то совершаем такое действие, это способ, да, такой снять бога. Да, и ребенок бежит
1: на контрольную, там лужа большая, он такой сейчас, если перепрыгнуть через лужу, то будет пятерка мне по контрольной. Ну, вот как-то все в таком духе, что в моем случае было.
0: Ну, это, кстати, когда в меру это нормально. Да,
1: я слежу за здоровьем. Многие, наверное, уже по подкастам поняли. Это я сказала тренеру, что я пойду сначала к врачам. То есть я, во-первых, переложила ответственность за принятие решения. Угу. Я переложила ответственность на врачей. Если бы врачи сказали нет, угу. то думаю, меня бы это все равно не остановило.
0: Нет, смотри, ты не переложила ответственность, ты искала подкрепление. Это немножко другое, кстати.
1: И вот я, кстати, не задумывалась о том, чтобы было, если врачи сказали нет. И одним словом я сходила, у меня был шок. Потому что врачи очень часто выступают против таких историй. Mm-hmm. Это говорило о том, что вселенная на моей стороне. Mm-hmm. Врачи сразу же сказали да. И сказали, что да, окей, мы будем рядом. Mm-hmm. То есть можешь всегда обращаться. И, следовательно, вот то, что я делала: я не пробовала кусочки, я как раз подкрепляла mm-hmm. свое решение а, с разных сторон специалистов. Mm-hmm. Если вы любите ходить к бабкам, гадалкам, экстрасенсам, астрологам, как я всегда говорю, чем бы дитя не тешилось, лишь бы принимала решение самостоятельно да
0: <смех> так что вперед за подкреплением своего решения ну какой из этого я бы сделала вывод что да действительно знаешь заручитесь поддержкой ну поддержкой каких-то авторитетных людей поддержкой специалистов ну в зависимости от того что там вот за решение да я не знаю если вы ну не знаю хотите например там работу поменять да окей у вас есть друзья которые с этим сталкивались например уже там меняли работу ну смотря сколько вам лет да там родители друзья близкие люди какие-то не знаю о, муж, жена там, заручитесь поддержкой. Ну, потому что без поддержки не всегда прям вот... э Ну, я бы так сказала, просто вот как ты говоришь, да, вот, бери ношу по себе, да, потому что надо еще смотреть реалистично на ситуацию. Очень круто, да, я готова пропагандировать там сколько угодно оптимизм, но наряду с этим, да, оптимизм, у меня такая тема пропаганды, знаешь, больше как, чтобы позитивнее на жизнь смотреть, да, искать всегда какую-то надежду, да, на светлое будущее, но в то же время надо оценивать, оценивать реалистично свои какие-то вот эти вот вопросы, потому что мы же Бывает, решение принимаем и ошибаемся.
1: Да, но э, когда мы ошибаемся, мы сейчас поговорим угу. еще об этом. Это, собственно, его величество да? опыт. Мы живой человек от ошибок никто не застрахован. Но дело в том, что есть еще сейчас прекрасные соцсети. И когда я выставила в соцсетях, стоит ли мне участвовать в конкурсе или нет, конечно же, было больше отрицательных моментов. Вот это уже называется мнение других людей. Угу. Если вы подвержены чужому мнению, не выставляйте вы таких историй. Угу. Не ставьте себе палки в колеса. Потому что мнение других — это только мнение. Это только чье то собственное мнение со своими собственными субъективностями. Оно чье то оно не ваше. Оно может быть вам полезно, но решать вам.
0: Мне кажется, вот смотри, вот тебе надо принять какое-то решение. И вдруг тебе 10 человек там говорит, что тебе это не надо делать. И вот мне кажется, что у тебя внутри должно как бы... Либо ты взбунтуешься... Либо ты согласишься. А если 10 человек там тебя поддержат, то есть смотри, в первом случае, да, ты прям можешь очень яркую эмоцию ощутить, да, то есть либо ты взбунтуешься, либо ты скажешь, да, да, там все правы, да, вот. И почувствовать действительно, чего ты хочешь. А вот если тебя все поддерживают, то тут тогда, наверное, у тебя будут какие-то вот, ну, если ты не хочешь на самом деле, то все равно какие-то будут оставаться сомнения. Знаешь, как я с тобой согласна, что есть люди, которые очень подвержены мнению других, и они тогда а, могут... Принять решение, исходя из того, что им скажет там большинство, да? Но мне кажется, все таки все равно у тебя внутри, ну, вот, будет вот это ощущение какого-то несоответствия мнения других и твоего желания. И тут уже вопрос, там, ну, подчинишься ты или нет?
1: Тут уже вопрос, я, наверное, такую вещь скажу. Я бы каждого, uh-huh. а есть мало подписано людей uh-huh. на вас, если вы в соцсетях устраиваете опрос. Часто так бывает, 10 говорят «нет», и 2 говорят «да». И допустим, часто эти два не хочу сейчас никого оскорбить ни в коем случае. Часто эти два какие-нибудь руководители каких-то больших предприятий, а остальные
0: десять линейные сотрудники. Буду как, да, как HR говорить,
1: помогу тебе И которые, допустим, в моем случае К спорту вообще не имеют никакого отношения Пожалуйста Что вам интереснее увидеть, что вам Написали четыре человека, которые там Всю жизнь ведут здоровый образ жизни Участвуют в каких-то там соревнованиях В каких-то таких историях Уже прошли какой-то путь, у которых вы можете Взять консультацию, можете спросить, посоветоваться Или же вам Важно мнение 10 человек Которые, собственно, ничего Не знают о спорте И Ничего в вы- этой области области не добились, например. Да, вы чего в этой области не добились, это ни в коем случае никакое не унижение кого-то, а, собственно, вот такая история. И всегда понимаете такую вещь, у нас есть выпуск зависть, mm-hmm. есть выпуск обиды. Вы понимаете, что иногда ваш успех некоторым людям очень трудно пережить?
0: Слушай, да, человеческие чувства никто не отменял. Поэтому вот тут опять же хочется
1: сказать, возьмите на себя ответственность, Слушайте себя Вспомните наш разговор э, Про личные границы Догнать и причинить помощь Только что мы говорили об этом Кстати, непосредственно имеет к этому отношение Доверьтесь себе Никто вас не поддержит Собственно, кроме вас Вспомните все самые тяжелые ваши ситуации кто вытащил вас из черной дыры, как ты думаешь?
0: Ну, я с тобой согласна, что никто вас не поддержит, так как вы сами себя можете поддержать? Ну, и в целом, знаешь, если мы говорим о каких-то прям серьезных и глобальных решениях, а я думаю, что здесь все-таки больше на это у нас упор, да, на то, что какие-то действительно решения важные. Там не знаю для дальнейшей карьеры, для дальнейшей жизни, для лучшего будущего, то это знаешь, это еще такой момент взращивания в себе определенного стержня. А,
1: собственно, да. И плюс еще э, многие вообще не умеют принимать решения. Мы это только я. Что говорили, Нет, люди, я умею кто... принимать, но я очень тяжело с этим. Ну знаешь, люди разные. Ибо есть люди такие, кто не может купить платье без помощи другого человека. Кто не может выбрать билет в театр сам. Угу. Ой, э, слава богу, с без этим я справляюсь. кто-то без помощи совета других, ну вот
0: шага люди, ну вот так, это такое. Да, да, я с, я с тобой согласна, есть такое, я с таким тоже сталкивалась, когда человеку вот вообще на бытовом уровне даже сложно принимать решения, то есть чего уже говорить о каких-то серьезных решениях, если человек с простыми справиться не может. И как раз-таки это очень крутая вот такая практика. Начинать с каких-то хотя бы легких задач, которые для вас сейчас там сложные, вот что Таня привела там пример. Пошли
1: в магазин, просто смаху купили платье, если это девушки. Мужчина, не надо платье покупать
0: себе, умоляю. Ну, сейчас очень популярно, Таня, что ты? Не надо,
1: не надо, не будем об этом. Я как бы сейчас только привыкаю к накрашенным ногтям, как я... Мужчины, я не против буду, если вы будете...
0: В платьях и с накрашенными ногтями?
1: Я в накрашенными ногтями про платье ничего не говорила против платья, я буду Но против.
0: С уже смирилась, да?
1: Ну, уже но, ну, собственно, как это? Мама стифлера готовит mm-hmm. себя к накрашенным... Не себя, мужчин к накрашенным ногтям. Вот принимайте, пойдите и купите билет. Пусть, может быть, вам эта постановка не понравится, театральная, куда mm-hmm. вы купили билет. Вот начните просто с малого. Mm-hmm. Вот с того, что вот возьмите без чьей-либо помощи, просто примите решение. Ира говорила раньше, есть практика принятия решений. Если вы хотите, вы можете обратиться к нам, мы вам рады. Скажем, как
0: это делается. У нас на Ютубе был вот про квадрат карта, по-моему, выпуск маленький. Можно посмотреть, кстати, он э, подходит под любую практически ситуацию. Можно сделать такую практику. Ну, и на самом деле есть еще очень много э, вот разных. Разных разных инструментов, вот, поэтому да. И еще
1: такой момент. Я сейчас буду говорить: я не знаю, как это обозначить, но uh-huh. по жизни я с этим сталкиваюсь, сплошь и рядом. Может, ты приведешь к этому какое-то определение, может быть, кто-то замечал, сейчас все многие узнают. Когда вы принимаете решение, uh-huh. и решение оно для вас глобально в жизни, uh-huh. вокруг вас начинает закручиваться черная воронка. Uh-huh. То есть, в моем случае, когда я приняла решение о подготовке. Uh-huh. В моей семье случился большой коллапс, угу. в котором мне пришлось принимать угу. участие, угу. чтобы вы понимали, это прокуратура, это полиция. Ну, такая история. У меня мама заболела ковидом. То есть ситуация Но вся это не была полицией, против.
0: Это, что так прям сразу друг
1: за другом это нет, обозначило? Нет, нет. Просто в жизни закрутилась. То есть угу. эта ситуация касалась меня. Угу. И такое впечатление создавалось, что э, Не ходи туда. Угу. Вот все вокруг гайки закручивались просто вот капитально. Э, я приходила без ног, это были слезы, это были... Ну, вы просто не знаете всего, мы такие всегда радостные угу. в подкастах, но мы живые люди. Угу. Мы же психологи.
0: Ты же психолог. Что, Таня, ты что, плачешь? Как это так?
1: Вот у многих эта история, что я даже просила просила родственников, пожалуйста, не мешайте мне сейчас, дайте мне воздуха. Меня не хватает на всех. Угу. И вот она эта ситуация, что... Вот что в этом случае делать? Вот я бы хотела от тебя услышать, угу. да, потом я расскажу свою историю.
0: Есть э, разные религии, да, я, чтобы вы понимали, я не очень... Как бы я не в этой теме, да? Но я знаю, что вот э, если брать каких-то там, мне кажется, буддистов, то у них такая фишка, что если есть у человека какая-то цель, и на пути встречаются преграды, то для них это только показатель того, что тебе надо двигаться дальше, то есть как такой знаешь, как маяк. Ты идешь по правильному направлению, преодолеваете препятствия, все окей. Okay. Вторая сторона оборотная, что есть такое мнение, что э, знаешь как знаки, да, что если тебе какие-то прям сильные препятствия на пути, то это знаки к тому, чтобы тебе не двигаться вперед, да, а идти, например, по какому-то другому пути. Так вот, мое мнение таково, что каждый сам выбирает, как воспринимать вот эти вот знаки и преграды то есть это выбор человека осознанный неосознанный но это выбор человека двигаться дальше проходя препятствия или сходить с этой дорожки да говоря о том что вот у меня какие-то знаки мне не надо туда идти там да я делаю какой-то там неправильный выбор например да там если мы говорим о тех же решениях вот такое у меня мнение на этот счет да, и дело в том, что у меня была такая же пиковая ситуация, mm-hmm. я даже
1: запомнила число это было 10 ноября, когда я пришла домой. Mm-hmm. Без 20 час я упала на кровать, упала в прямом смысле этого слова. Ну все, я лежала и думала, mm-hmm. какого вообще лешего я буду отказываться от этой подготовки. Мне тяжело. Мне тяжело взвешивать эту еду. Мне нужно разбираться с семьей. Мне нужно это, mm-hmm. мне нужно то, мне нужно все 5-10. И так как вот, почему Ира меня называют эзотериком, и многие люди. Люди, то есть Я начинаю засыпать, и мне приходит сообщение. Чтобы вы понимали, никто не имеет права мне ночью присылать сообщения. <связанное> никто не имеет права. Я еще забыла звуковую, что я, я просто выключаю. Да, я просто все знают, угу. знакомые. Это должно что-то произойти очень угу. страшно. Естественно, я беру телефон в этот момент и мне написала вообще знакомая непонятно почему она мне в этот момент написала и что как-то и в этот момент, когда я проснулась, я уже засыпала. Я вспоминаю, что ну там случились кое какие дела. Я вскакиваю с кровати, второй час ночи Я вызываю такси.
2: Uh-huh.
1: Я забыла кое что закрыть, убрать. Ну все, мозг вообще не на месте. Я мчусь в пижаме. Это еще осень была, пижама, пальто там что-то. Я мчусь на работу, там uh-huh. делаю все. Думала, все, я короче там чуть не спалила там контору в прямом смысле этого слова. Ну и все приехала, все, все. Слава богу опасность миновала, все прошло. Второй час ночи я вызываю такси обратно и сажусь в машину и когда я села в машину. Я не буду в подробностях все описывать. Но Ира может прокомментировать, mm-hmm. что у нее даже волосы зашевелились на всех частях тела. Ну, такси, в таксист мужчина пожилого возраста, седовласа, по крайней мере, я не вижу его лицо. Мы начинаем с ним разговаривать. Он говорит: божечки, как вы прям с вами говорите? Говорит, у вас есть язык поворачивается. Давайте я вас развлеку. Окей, развлеките меня. Он меня спрашивает, как вас зовут, в каком месяце вы родились. Ну, собственно, рисуют какие-то палочки, черточки. Вот тут началась просто история «Леденящая кровь». То, что я услышала, это мне вам вообще не передать. То, что я услышала про прошлое, то, что я услышала про настоящее. Ну и про будущее он так мне сказал. Я не буду вам ничего рассказывать, вы скоро все сами увидите. Ну так, что-то. И в конце его слова были таковы. Вы сейчас стоите перед выбором. Вы сделали правильный выбор. Проживите в этом периоде каждый... Вот тот период, который настиг перед принятием решения, когда я уже хотела отказываться. Проживайте каждый день достойно, просыпайтесь, радуйтесь каждому дню. Внимание! Идите ложитесь спать, ходите в спортзал, делайте все, что задумали, все будет хорошо.
0: Угу. Просто ты какого-то старца встретила, а не таксиста. <мудрец> Мудреца. Знаешь,
1: я в конце ему говорю: а вы кто? Угу. Он мне говорит: я таксист.
0: Слушай, ну это как, знаешь, сюжет в каком-то фильме, знаешь, девушка садится в такси, и там такой загадочный пожилой мужчина рассказывает ей э, какие-то магические вещи.
1: Да, и он такой, говорит, я таксист, у меня не денег с собой. Я говорю, Сколько я вам должна? Он говорит, ну я же обещал вас развлечь. Угу. Я говорю, ну, из приехал, мне <с> кажется. А я говорю, а как вас зовут? Я вот сидела с такими глазами квадратными. Угу. А он говорит: меня зовут Игорь. Угу. Сейчас мне очень многие друзья говорят, почему ты у него контакта не взяла? Угу. Понимаешь, многие жалеют об этом.
0: Ну, его роль уже сыграна в твоей судьбе. Спектакль, спектакль окончен
1: После этого я пришла uh-huh. домой Заснула моментально в Третий час ночи И вот после этого я уже ни капли не сомневалась В правильности своего выбора Это не говорит о том, что человек Он, кстати, про конкурс практически ничего не сказал Просто сказал, что я все правильно uh-huh. делаю Ну, вот так вот просто вот она поддержка Вот она магическая какая-то история Что просто кто-то Ну, вселенная его словами мне сказала
0: uh-huh.
1: «Ты все делаешь правильно» Вот и все. Продолжай, не останавливайся. Я тоже, знаешь,
0: как сейчас буду, как вселенная, если вы сейчас сомневаетесь, вы все делаете правильно.
1: Да. И принимаете именно свои э, правильные и неправильные решения. Вы копите опыт. Вы не застрахованы от разочарования. Конечно. Ира, помнишь, mm-hmm. я в прошлом году и в театральную школу сходила. Mm-hmm. И в сериале в эпизоде снялась. И там на танцы мы с тобой пытались ходить. И что там еще мы делали? Да,
0: чего мы только не делали. За все.
1: На ораторское мастерство я ходила. То есть, вот это все дело в том, что не было разочарования. Опыт.
0: Когда-нибудь, может быть, это пригодится.
1: Пожалуйста. Ну,
0: любое обучение, я уверена, на сто процентов не бывает никогда неверным решением, знаешь. Это всегда какой-то опыт, какие-то новые знакомства, связи. И слушайте себя. И тогда
1: вот эти подсказочки, почему я говорю, что я невнимательная, но очень наблюдательная. И понимаете, что берите Власть очень трудно Вот я сейчас просто, сейчас такой я свистун Вот я сейчас в этот момент такой, знаешь Этот, есть Соловей-разбойник А есть Татьяна Перепелица Такая Сидит, у она свистывает Я сейчас скажу такие слова Берите власть над своими страхами
0: Ну это ты себе говоришь в первую очередь, правильно?
1: Мне тренера спрашивают Когда вы расслабились Когда вы расслабились На каком из выходе вы расслабились Выходить на сцену? Мой ответ ни в каком. Мне было
0: страшно
1: постоянно.
0: Слушай, а ты знаешь, на самом деле, вот эта фраза, брать власть над своим страхом, а даже тот факт, что ты свой страх осознавала, это уже э, большое дело. И даже осознавать и идти, несмотря ни на что, это в том числе про власть. Да, ты его испытываешь. Но окей, ты же вышла три раза. Три раза боялась, три раза вышла. Я считаю, что тут ты зря себя это... Кого ты там себя в свистуне в какие-то записываешь?
1: Знаете, еще подумайте о том, что вот я бы, допустим... Я знаю свой темперамент, я же холерик. Холерик. Видишь, какая американская. Американская сказала. Холерик.
0: А я кто тогда?
1: Нет, ты француз. Ну. А дело в том, что вот я бы себе не простила. У меня есть вот эта фишка, если мне вот, знаешь, есть, говорит, затесало себе в голову, то вот лучше сделать и пожалеть.
0: Ну да, я так часто думаю, кстати, когда мне надо принять решение.
1: Да чем жалеть об этом
0: угу. всю он жизнь. Сделал, да,
2: да.
1: да. Вы даже можете, знаешь, там, человек будет сидеть и говорить, я мечтал в курилке, он затягает сигареты и говорит, я мечтал всю жизнь стать актером. Из меня бы получился лучший актер, просто Голливуд по мне плачет до сих пор. А вы такой сидите и такой... Сейчас пропаганда курения, не буду говорить про курение. Mm-hmm. И вы такой сидите и говорите: А вот я снимался в кино, и мне не понравилось. Представляешь? Mm-hmm. Это также, когда ты приходишь на учебу на какой-то из тренингов. Я очень много посещаю тренингов, и когда люди узнают, что ты психолог, ты просто в этот момент обретаешь тысячу регалий. Mm-hmm ты в глазах людей почему-то становишься выше, шире, более блестящий, более цветной какой-то, веселый. И тебе... Просто я к чему это говорит? Это не говорит о том, что нужно раздувать свое эго. Ты получаешь похвалу, и от этого ты понимаешь свою ценность. Что? Вот, оказывается, многие же есть синдром самозванца, и многие себя недооценивают, и вообще людям многим не свойственно себя хвалить. И вот. Есть такое. Да, и ваша самооценочка будет вырастать. Вы можете, кстати, делать это, принять решение даже для своей самой о оценки. Чтобы подтверждать свою самость, значимость и почему нет. Ну, и в принципе, вот как-то мы вас ознакомили вот, про решение. Надеюсь, доступно. Надеюсь, в доступной форме. Вы интересный такой. А может быть, и не очень доступный. Как ты считаешь?
0: Мне кажется, вполне. Говорили на бытовом сегодня языке, даже как-то и терминов у нас с тобой особо не было, так что...
1: Нифига себе, ты там, я как это, перепелица, Татьяна перепелица, а ты как Альберт Эйнштейн изъяснялась. Ты знаешь, я хотела бы еще
0: подытожить. Давай. Поскольку тема принятия решения — это тема моего предыдущего месяца, на тему принятия решения у меня было целых три коуч-сессии, запрос у меня был такой, как научиться принимать решения быстрее, как разобраться с тем, почему решение принимать сложно. Ну, в общем, вот такие темы. И я вам могу сказать, что вот даже я, да, человек, который обладает инструментарием, мне помогло общение с другими людьми разобраться в этой теме. И я сделала два вывода. Если вам... Ну, вот я про себя, да, но, может быть, вам откликнется. Если вам сложно принять решение в первую очередь подумайте вообще о чем это то есть вполне вероятно что вам сложно принять решение потому что это действительно очень для вас важно то есть цена этого решения возможно действительно очень высокая потому что возможно вы не думали в этом ключе да ну может быть с виду это решение не кажется каким-то важным и влияющим там на дальнейшую жизнь да? а по факту возможно оно намного важнее чем вам кажется вот у меня с одним решением так и было мне казалось что там вообще ну господи что там я переживаю? Ну, я приведу пример: там, блин, э, унитаз не могу выбрать <laughs> в ванную. Там выбираю, выбираю, все не могу выбрать. Оказывается, оказывается, друзья, для меня это очень важно. Ну, это такая метафора, да, больше, конечно. А, второй момент: если вам сложно принять какое-то решение, возможно, есть какая-то другая тема, которая для вас намного важнее. И вы тормозите в этой потому что есть что-то важнее. И это тоже у меня вот откликнулось очень, потому что я поняла, что мне трудно принять там одно из решений, потому что прежде чем его принимать, у меня есть вообще супер важная тема, и она намного важнее. И мне надо сначала пойти туда, и там принять решение, и потом уже, вернувшись в другое решение, там уже все намного проще оказалось и намного легче. И я вот, например, вот за последний месяц разобралась с рядом своих решений поняла, почему мне так сложно, (laughs) почему же так сложно их принимать. Вот, чего и вам желаю. Поэтому, э, опять же, если у вас есть такой запрос, я готова с такими запросами работать. У меня есть большое теперь количество инструментов, так что, если кому-то актуально, обращайтесь. А в следующий раз мы вам обязательно Расскажем, что
1: вас ждет
0: после принятия
1: решений. И поверьте, это замкнутый круг. Там уже предсказателей не будет, там уже будут слезы и труды. Следовательно, об этом мы поговорим в следующем выпуске. А сегодня мы желаем вам хорошего настроения. Надеюсь, были вам полезными. Пока-пока! Пока!